0: Thank you. Radio Classique,
1: les spécialistes 7h39 sur Radio Classique, les spécialistes François Geffrier pour l'économie et Bruno Jambard, le vice-président d'OpinionWay. Bruno, dernier baromètre, hein, OpinionWay, Care Partners pour euh, Les Échos et Radio Classique, on va parler évidemment des intentions de vote pour le second tour. Je dis tout de suite que ce, que ce sondage a été réalisé après le débat. Vous avez posé d'ailleurs pas mal de questions euh, justement après la prestation d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen. Je commence avec l'indice de participation 72%, on a gagné 3 points en une semaine.
2: Oui, il y a eu une petite remobilisation post-premier tour, mais on est encore en dessous de la participation du premier tour. Donc, oui. euh, On s'attend quand même dimanche à ce qu'on vote un peu moins que le 10 avril. Euh, ce serait dans la logique et la cohérence de ce qu'on avait vu il y a 5 ans. Où on avait voté un peu moins au second tour. C'est normal, hein, 50% des électeurs n'ont plus leur candidat dimanche. Donc, euh, On voit bien qu'une partie d'entre eux ont du mal à choisir entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Alors, les intentions de vote pour ce second tour. Emmanuel Macron, 56%.
1: Marine Le Pen, 44%. Sondage réalisé, je le disais, après le débat. Euh, dynamique pour Emmanuel Macron, c'était
2: 53,47 il y a une semaine. Oui, clairement une meilleure seconde semaine pour lui en termes de sondage que la première. Euh, là aussi, quelque chose qui ressemble à 2017. Hein. Il avait euh, plutôt décru dans la première semaine d'Entre Deux Tours en 2017, plutôt remonté euh, par la suite. On a le même phénomène. Je pense il y a, y a plusieurs choses qui se mêlent. Hein. Très clairement, il a été très présent. Il a vraiment fait campagne cette fois-ci et ouais. il, ça lui bénéficie. Et puis, il y a toujours le fait que quand on arrive au moment de voter hein, dans un duel de ce type, il y a certains électeurs qui peut-être disaient encore il y a quelques jours, euh, euh, non je ne choisirais pas entre Macron et Le Pen qui finalement euh, ont peur de l'élection de Marine Le Pen et, et finissent par euh, se dire qu'ils iront voter pour Emmanuel Macron. On le
1: voit dans le report des voix des électeurs, par exemple chez Jean-Luc Mélenchon on est à 47% des électeurs qui voteront Macron, 27% pour Le Pen ça veut dire que ça progresse du côté de, de Macron chez, chez les, les Mélenchonistes, même, même chose pour euh, du côté de, de chez Yannick Jadot, de Valérie Pécret, c'est-à-dire
2: qu'on voit une progression assez constante des, des, des électeurs, des autres partis, plus Plutôt pour un vote Macron. Oui, tout à fait. Alors les, parties, les électeurs des partis, on va dire modérés, comme Jadot, Pécresse, oui, on le voit très nettement et on l'a vu d'ailleurs assez vite, assez dès le week-end de Pâques en fait. Et pour Jean-Luc Mélenchon, on l'a vu petit à petit monter. Alors on n'est pas encore au plus de 60 qui avaient voté Macron au second tour parmi les électeurs Mélenchon de 2017. Là on s'en rapproche, ouais. on s'en rapproche. Une des questions de dimanche, ce sera est-ce qu'on aura plus d'un électeur sur deux ou pas de Jean-Luc Mélenchon, qui aura voté au final pour Emmanuel Macron euh, C'est c'est un peu incertain à ce jour, hein, on est autour des 50%.
1: Alors le poids du, du débat justement sur le choix de ces électeurs, le débat euh, qui vous a le plus convaincu, vous avez posé euh, la question hein, Bruno, euh, Macron 41%, Le Pen 31%, aucun des deux 27%.
2: Oui, alors en apparence, avantage à Emmanuel Macron quand on regarde ces chiffres, hein, 10 points de plus de conviction chez lui que chez Marine Le Pen. Quand on regarde dans le détail, c'est plus mesuré. Pourquoi Parce qu'en fait, 85% des électeurs de Marine Le Pen de premier tour nous ont dit c'est Marine Le Pen qui m'a le plus convaincu. 80% de ceux de second tour nous disent c'est Marine Le Pen qui m'a le plus convaincu. Et quand on regarde ceux qui nous disent être des hésitants hein, finalement, ne mm -hmm. pas être sûr de leur choix, c'est partagé. 32% disent Marine Le Pen m'a le plus convaincu. Emmanuel Macron 31%. Donc, euh, je dirais que, en fait, c'est plus le, le, la, ce, ce résultat, la reconduction du rapport de force qui est favorable à Emmanuel Macron, qu'un gain supplémentaire qu'il aurait obtenu pendant le débat. Je pense que le débat, a, en fait, assez largement figé les choses.
1: Diriez-vous qu'Emmanuel Macron peut remporter l'élection présidentielle, oui, à 82% Est-il un bon candidat, oui, à 51% Fait-il un bon président, oui, à 44% On voit les chiffres diminuer. Je, on a vous avez posé évidemment la même question pour Marine Le Pen. Peut-elle remporter l'élection Oui, 49%. Bonne candidate Oui, 47%. Bonne présidente Oui, 37%.
2: Oui, très clairement, en termes d'image présidentielle, on a un avantage pour Emmanuel Macron, qui explique son avantage dans les intentions de vote. Mais ce que je note, c'est que les deux candidats ont régressé par rapport à la dernière mesure, qui est celle du 18 mars, hein, sur cette même question, sur oui. le fait de savoir s'il ferait un bon président ou une bonne présidente. Et ça, c'est quand même le signe que, d'un certain point de vue, les deux candidats n'ont pas eu une campagne électorale qui a largement convaincu les électeurs. Ils ont plutôt euh, un reflux là-dessus. C'est aussi une alerte pour ce qui se passera après la présidentielle.
1: Oui, ça risque d'être assez c'est compliqué. On est dans un tout sauf Macron ou un tout sauf Le Pen, en quelque sorte, si je comprends bien ce que ce que ce que nous disent les les les, les, les sondeurs.
2: Oui, oui, oui. On est on est entre les deux. Et on a vu se réécarter euh, ce, ce choix entre le tout sauf. Euh, il y a encore euh, juste avant le premier tour, on avait quasiment autant de personnes qui voulaient éviter la réélection d'Emmanuel Macron que de personnes qui voulaient éviter l'élection de Marine Le Pen. Là, désormais, il y a 7-8 points d'écart entre ceux qui veulent éviter euh, la réélection de Macron. Et seront plus nombreux ceux qui veulent éviter l'élection de Marine Le Pen dimanche. Bruno Bruno, jean dernière question. Je rappelle, 56% pour Emmanuel Macron, Marine
1: Le Pen 44% pour ce second tour. Intention de vote, 12 points, c'est joué
2: en soi. Sauf si l'abstention est très forte. Alors, je, je, je pense que le résultat est joué. Euh, je pense que le score n'est pas joué. Et que dimanche, probablement, on aura un score qui peut réserver quelques surprises par rapport au sondage. Mais c'est très difficile d'imaginer que ce soit Marine Le Pen qui soit élue dimanche prochain. Maintenant, euh, voilà, les urnes sont les urnes et, et le secret de, 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 du choix que font les Français euh, le dimanche en allant voter, et, et ça, oui, ça paraît euh, difficile de renverser la tendance pour elle. Bon, je compte sur vous lundi matin. Évidemment, pour cette spéciale
1: présidentielle sur l'antenne de Radio Classique, vous serez à mes côtés et aux côtés d'ailleurs de François Geffrier, le baromètre Opinion Week, Partners pour les échos et pour Radio Classique. Je vous souhaite un excellent week-end, Bruno mes bien et soyez en forme lundi. François, François Geffrier, je me tourne vers vous. Hein. L'histoire que vous allez nous raconter ce matin va faire tendre
0: l'oreille à tous ceux qui envisagent de déménager loin de leur travail. Oui, c'est le journal Le Parisien qui revient ce matin sur une décision de justice très marquante. On pensait jusqu'à présent qu'un employeur n'avait pas à se mêler du lieu de domicile de ses salariés. Sauf que dans ce cas précis, un collaborateur a quitté son logement des Yvelines pour partir s'installer en Bretagne sans demander l'autorisation. C'était avant la pandémie, c'est en 2018. Il travaille à carrière sur scène, Il déménage dans le Morbihan à 440 km, ce qui fait des trajets de 4h30 en voiture. C'est ou 3... pratique, oui. Voilà, 3h30 en train, sinon pas tous les jours, évidemment, uniquement quand il a besoin d'être physiquement présent. Visiblement, c'était moins d'un jour par semaine. Le reste du temps, il était en déplacement en région ou à l'étranger. Son patron ne découvre ce déménagement que des mois plus tard. Il faut dire que cet employé n'est jamais en retard, apparemment, c'est ce qu'a dit la Cour, et lui demande de revenir en région parisienne. Euh, le salarié refuse. Il est licencié en juin 2019. Les prud'hommes je petit bug avec mon ordinateur. Les prud'hommes donnent raison à ceux... <rire> Voilà, J'essaie de retrouver ma souris. Euh, les prud'hommes donnent, donnent raison à à, ce, à cet employeur. La cour d'appel de Versailles vient donc de confirmer cette décision qui euh, qui étonne un petit peu les spécialistes du droit du droit du travail, comme l'avocate Myriam Adgerad, qui est interrogée par le Parisien. Elle relève la stratégie assez fine choisie par l'employeur devant les tribunaux. Il n'a pas axé sa défense sur l'intérêt de l'entreprise, mais sur l'obligation d'assurer la sécurité et la santé du collaborateur. Est-ce que cette décision, François, peut faire jurisprudence Excellente question. Au moment où ce phénomène concerne des dizaines de milliers, peut-être des centaines de milliers de salariés qui ont déménagé sans rien dire à leur entreprise depuis le premier confinement du printemps 2020, la jurisprudence sera très intéressante car normalement, sauf mention expresse dans le contrat de travail, tout travailleur a la possibilité de vivre où il le souhaite. Cela dépendra aussi évidemment d'un éventuel pourvoi en cassation de ce salarié. Les employeurs vont regarder cela de très très près. Petit point de vue au passage, le télétravail, c'est tout simple, il n'a pas été évoqué dans le débat d'entre-deux-tours ni dans cette campagne tout court... Or, s'il y a bien une transformation majeure, euh, très simple, très vraiment quotidienne dans la vie de millions de Français et de milliers d'entreprises, transformation souvent positive, porteuse de plus de temps libre, flexibilité, économie aussi pour les sociétés, c'est bien cette révolution du télétravail, ça ne coûtait pas grand-chose d'évoquer ce sujet, de donner une petite vision là-dessus, plutôt que de pinailler sur des virgules de TVA ou une prétendue affaire McKinsey.
1: Merci François, je vous souhaite à vous également un excellent week-end. On vous retrouve lundi dès 6h30 pour débuter notre édition spéciale qui sera bien sûr consacrée au second tour de l'élection présidentielle présidentiel dans un instant Marc bourreau et un hommage ce matin hommage à un très grand comédien et producteur hein, qui nous a quitté hier si je vous dis le crap tambour, les demoiselles de Rochefort euh, compartiment tueur ou encore cinéma paradiso vous me répondrez Jacques perrin bien sûr le journal imprévisible dans une